0: Olá, ouvinte! Aqui é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira. Como é que vocês estão? No último post, iniciei a leitura comentada do romance Senhora, de José de Alencar. Vocês sabem como funciona aqui no LO, né? Quando eu estou fazendo a leitura quase que na íntegra de um romance... São vários episódios do mesmo livro e, em cada episódio, eu leio uma parte, comento, estabeleço algumas relações com a atualidade ou relações de intertextualidade, cito pesquisas relacionadas à obra, enfim. Então, com Senhora, do Alencar, até o Natal a gente termina. Tô brincando. Mas hoje eu trago uma faixa bônus com uma novidade por aqui. Pela primeira vez, o L.O. tem a voz de uma convidada. Eu vou comentar a peça Lisístrata, A greve do sexo, do autor grego Aristófanes, com a professora doutora Valéria de Castro Fabrício. A Valéria tem pós-doutorado em estudos literários e bastante experiência no ensino de literatura em escolas. A gente escolheu conversar sobre essa obra de 411 a.C., que entrou para a lista de livros obrigatórios para o vestibular da URGS 2023. Fiquem ligados até o final, que nós vamos contar uma novidade. Então, te inscreve aqui no canal e vamos ouvir este bate-papo.
1: Então Sabrina, vamos conversar sobre Lisístrata. bora? Bora? Sim, eu sou encantada por essa obra, absolutamente encantada. Considerando a data dela, que é 411 antes de Cristo, e considerando a proposta, eu sinceramente fico impressionada como é que os gregos conseguiam ser tão precursores para algumas coisas. Nós temos uma sociedade que, naquela época, desconsiderava completamente a mulher. A mulher não tinha voz nem vez. Mulher estava mais ou menos na categoria dos animais. A única coisa que servia era para procriar e cuidar da casa, dos filhos, do marido e de todo mundo. Era uma sociedade que não dá nem para dizer que era machista, porque o machismo pressupõe que tem alguma, alguma consciência de que a mulher existe. Não, ela simplesmente puramente não existia. Né? Como, como ser individual. E é nesse cenário que o Aristófanes vai ter uma genial ideia de fazer uma comédia. Comédia que, na antiguidade, a, a intenção era mostrar o ridículo dos homens. Qual o ridículo que ele escolhe? Colocar as mulheres em posição de fazer uma revolução. E qual a revolução que essas mulheres que tinham a função de procriar podiam fazer? A revolução do sexo, ou melhor, a greve dos sexos. Porque elas resolvem negar o corpício para os maridos, para ver se conseguiam a paz.
0: <risos> Muito bom, legal, Corbite. A gente está falando Aristófanes, não o filósofo super conhecidão Aristóteles. É uma época em que predomina, o formato de texto que predomina é o dramático. não Se escrevia, por exemplo, não existia ainda esse formato que a gente tanto lê, que é o romance, conto. Esse tipo de narrativa em prosa ainda não, não era usado. Não, não existia muito depois muito futuramente então a gente está trabalhando com um gênero textual que é daquela época que é o dramático ou seja o texto para teatro quem falou muito disso foi o Aristóteles mas a gente está falando aqui do autor dessa peça chamada Lisístrata que é o Aristófanes
1: é, é bem interessante a gente falar nisso, né? porque o teatro naquela época era a grande forma, era, era a grande diversão, né? era o grande entretenimento que se tinha. Tanto é que eh, existe uma cultura toda para o drama, né? e drama significa, embora não seja para nós hoje visto assim, drama significa ação, ação para ser representada no teatro. Então, eh, existiam festivais que eram realizados nas festas de Dionísio, porque Dionísio era o deus do vinho, da procriação, da fertilidade. Como era uma sociedade que vivia muito alicerçada na produção agrícola, a fertilidade no sentido de fecundação da terra, de fartura de alimentos, era muito importante. Então, antes da época do plantio se fazia a festa de Dionísio. Nessas festas o povo todo se reunia, eram às vezes mais de uma semana de festividades e ocorriam os festivais de teatro, onde os dois grandes gêneros eram dentro do teatro, a comédia e a tragédia. Qual a função da tragédia? Mostrar as grandes dores humanas, provocar a comoção. E aí a gente tem a tragédia mais clássica que nós conhecemos e que nós lembramos que é a tragédia de ética, inclusive a psicanálise vai trazer isso como complexo de ética, Sófocles temos uma vasta opção de comédias, porque o comédia, obviamente, era o que o povo mais gostava, ele queria se divertir, né? Acatar-se do riso, que é importantíssimo. E dentro dos comediantes, nós temos o Aristófanes. E essa comédia, exatamente lisístrata, ela é muito, 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 muito prestigiada, porque além de ser muito engraçada para aquela época ela mostra uma situação absolutamente ridícula e impensada, que é o quê? A revolução das mulheres. As mulheres tomando a frente e fazendo uma greve para provocar a paz. É bem importante a gente, a gente lembrar disso, assim, porque elas usam o sexo como estratégia para trazerem os maridos de volta para casa. Essa é a queixa deles. Então, não se pode falar nessa época que elas foram mulheres que reivindicaram... Seu... Não. Ainda a mulher representada pelo Aristófanes é também uma mulher que é submissa, tanto que ela faz a greve para trazer o marido de volta para casa
0: e para estabelecer a paz,
1: mas para ter os seus maridos.
0: A gente tem que pensar que é uma sociedade escravocrata, belicosa, e que mulher está equiparada quase com os escravos. Só quem tinha poder de mando, o poder de voz ou de decisão nessa sociedade são os homens, e principalmente os homens que são guerreiros, que defendem o espaço, parece que não tinha muito o que fazer a não ser musculação e ir a guerra, vocês lembram de quando a gente vê imagens dos gregos, é tudo uns um caras musculosão né Valéria? A protagonista, Lisístrata, é uma moradora de Atenas, no tempo da narrativa, existe uma guerra em curso, que é uma guerra entre Atenas e Esparta, duas importantíssimas cidades gregas e é super interessante a gente pensar que a guerra entre os homens, porque as mulheres de Atenas e da de Esparta sempre mantiveram entre elas um canal de comunicação aberto. Lisistra, tá, a protagonista, é uma moradora de Atenas e decide reunir as outras mulheres, esposas de líderes dessa guerra grega, e ela tem um canal de comunicação inclusive com as mulheres de Esparta e de todos os outros Uh, reinos, da dá, dá pra dizer reinos, tá. vai? Da Grécia. E aí ela convoca essa assembleia para propor a ideia. Qual é a ideia? Uma greve de sexo. E eu acho bem interessante esse D aí que eu falei, porque no título, na tradução que a gente tem aqui, que é do Milor, título de Lisistrata tá? é greve do sexo. E esse do sexo me dá a ideia de que é do sexo feminino. Mas uma greve do sexo feminino não teria necessariamente que ser uma greve de sexo. Uma greve do sexo feminino podia ser uma greve de não vou cozinhar, não vou lavar a roupa do marido. Mas não. É uma greve do que o sexo feminino tinha ofereceu, ou melhor, era só o que podia oferecer, né? Que era o prazer sexual e a, a, os descendentes que para o grego era super importante, já que é uma, o grego precisava de filhos também para continuar combatendo e garantindo o território, e garantindo a primazia daquele povo naquele espaço. É interessante pensar que Lisístrata
1: não só chegou até nós, mas diferente da proposta do Aristófanes, que era fazer uma comédia ridicularizando a situação das mulheres fazendo uma greve, porque as mulheres não tinham né, capacidade de nada, quem dirá de fazer greve, isso acabou, na espiral do tempo, se tornando exatamente o contrário da proposta. E hoje, Lisístrata é vista como um símbolo do feminismo. É bom, a gente tem que ter muito cuidado, assim, é um erro e um risco que se tem, que se corre muito, é de generalizar a leitura de uma obra. Uma obra é lida de determinada forma quando é lançada, e de formas completamente distintas ao longo do tempo. E pode, inclusive, acontecer isso que aconteceu. Era uma obra, na verdade, Lisístrata é uma obra que fala da guerra. As mulheres fazendo greve era apenas uma estratégia para acabar com a guerra. Tanto que a primeira ação das mulheres é tomar a acrópole e se apoderar do dinheiro. Essa era a estratégia. O que, que se mandava ali? O dinheiro, a guerra e, obviamente, as mulheres, porque os homens precisavam das mulheres. Que a Acrópole era o local onde ficavam a parte alta da cidade. É, é tipo um templo, no sentido assim, porque tem o templo de Diana. Era uma construção importante. O formato arquitetônico era muito parecido. Claro que como eles eram politeístas e tudo era comandado por deuses, e isso para Diana, aquilo para Dionísio, aquilo lá para Apolo, deveria ter Deus. Elas vão, tomam a Acrópole e tomam dinheiro para poder coibir né, e chantagear os homens. E aí então vem uma sucessão de pessoas que vão tentar demover essas mulheres. Né? Aí vem o coro de velhos, eles brigam, aí
0: vem o delegado. A gente está falando numa sociedade escravocrata... Que essas mulheres até faziam alguma coisa em casa. Tem bem no início a menção de que elas se atrasam, existe da Reclama, que as mulheres se atrasam para a reunião em que ela vai expor a ideia da greve de sexo ou do sexo e diz que algumas podem estar fazendo mingau, cuidando da casa, criando filho, e por isso se atrasaram. Mas a gente está falando de uma sociedade escravocrata, os gregos têm escravos. E quando a gente pensa nesses escravos, pode vir à nossa cabeça a nossa noção de escravidão que a gente tem, meio que consolidada, que é aquela escravidão a partir das grandes navegações do século XVI, em que a Europa escraviza a América, África, Ásia. Mas não é. Os escravos da Grécia são escravos de guerra, das cidades que perdem guerras ou batalhas, e o povo é escravizado, seja para trabalhos domésticos ou para as grandes construções. Toda a construção
1: das cidades gregas, né, e também eram usadas, os escravos eram usados na guerra porque alguém tinha que carregar aquele monte de tralha nas expedições que eles atravessavam a Europa, né. Então, os escravos eles eram fundamentais para a economia uma configuração de escravidão um pouco diferente da que a gente tem aqui. Mas falando de guerra, é importante também a gente chamar atenção para o nome da Lisístrata, porque Lisístrata vem do grego e o Aristófanes já criou uma prévia no nome dela. Lisístrata significa aquela que dissolve os exércitos. Então ele cria uma personagem já fazendo referência a alguém que tem o poder de aplacar a fúria da guerra. Né? Embora isso seja, obviamente, uma ironia
0: Isso era ridículo E o ridículo é da comédia A comédia vai olhar exatamente para a feiura Para o torto, para o ridículo E para os vícios humanos Para os exageros também E tu falava do nome, né Valéria? Isso é muito presente na literatura clássica Do nome desdobrar um significado a peça é basicamente com personagens femininas. Tem alguns homens que vão aparecer mais para o final. Mas é importante lembrar que mulheres não tinham voz em vez. Elas não trabalhavam e elas não atuavam, elas não eram as atrizes da peça, então imaginem vocês que essa peça é sobre mulheres se reunindo para fazer greve de sexo, negar o corpite, como a Valéria falou aos maridos, e são homens vestidos de mulheres atuando como mulheres, o que engrossa o caldo do ridículo e da comédia, as mulheres até podiam ir assistir, acompanhavam, mas as mulheres não trabalhavam, não representavam os papéis. Eu fico pensando, Valéria, nas mulheres na plateia, na cabecinha delas, pensando, mas olha que ideia! Se a gente se junta.
1: Exatamente. Eu acho que ele lançou uma semente e a gente vai ver isso mais adiante, né? Porque a até tá, é uma das precursoras do feminismo. A lisístrata, tá personagem. Porque nesse, nessa toada do ridículo, é importante a gente ressaltar que o Aristófanes reforçou as características negativas das mulheres na peça. Isso que hoje, atualmente, a gente chama de estereótipo. Né? mas naquela época ele não tinha função de estereótipo, naquela época era o que eles realmente acreditavam. Por exemplo, no começo da peça, quando a gente vai ler o texto, a Lisícer está tá furiosa porque elas não chegaram, e algumas, segundo a personagem, não vieram porque estavam ocupadas, mas a Lisícer tá, diz: ah, se fosse para chamar para um bacanal, estariam todas aqui. Se fosse, ah, daí ela diz, ah, você tem que levar em consideração que elas estão ocupadas com as suas vestes, com os pentes, com a maquiagem, com o ornamento. Por quê? Porque é um estereótipo, para nós, um estereótipo feminino, mas naquela época era a visão que se tinha da mulher, que a mulher estava sempre preocupada em se ornar, vivendo uma vida paralela e completamente desconectada da realidade social, política ou econômica. Ou seja, ela não tinha papel. A outra questão também, da lascivia, né, que elas são desejosas de sexo. Isso é uma coisa interessante, porque elas eram desejosas de sexo lá, e aí depois, com a vinda do cristianismo, o cristianismo anula a sexualidade feminina. E lá não. Lá é até um exagero, porque elas só querem transar. Tem uma hora que eles dizem assim, "Ai, como é que nós vamos ficar sem os homens, dormindo do nosso lado e sem alguma coisa mais para nos aquecer? Né? O duplo sentido, mas um duplo sentido que mostrava uma mulher, sim, muito desejosa, e que naquele momento era só o que ela era capaz de fazer. Então, também tem uma referência, assim, à lentidão e uma espécie de burrice, como se a mulher fosse burra. Ai, ah, as mulheres não servem para nada. Ai, ah, as mulheres não estão entendendo o que você está dizendo. Como se elas não fossem capazes mentalmente de entender. Então, para retomar, esses são estereótipos para nós. Como na época do Aristófanes, isso tinha uma outra visão e uma outra intenção, era uma compreensão, as mulheres eram assim. Isso se consolida com o tempo e para nós, obviamente, hoje que superamos
0: todos esses estereótipos, né? Isso nos parece absolutamente ridículo. Em relação ainda ao enredo da peça, como a Valéria falava, essas mulheres são cientes do seu desejo, inclusive Lisístrata tem uma certa dificuldade para convencê-las a fazer a greve. E é interessante um aspecto que elas fazem uma promessa ali para Lisístrata de que não abrirão os braços, tudo linguagem de duplo sentido, nem aos maridos, nem aos amantes. Quer dizer, as mulheres vivem plenamente a sua sexualidade. Num determinado momento, Lisístrata se refere ao corpo, dizendo qual será a utilidade de Zeus para a nossa anatomia, se refere ao corpo feminino. Quer dizer, é um questionamento interessante que Aristófanes coloca de qual seria a utilidade das mulheres? Porque os homens eram muito valorizados como fortões, guerreiros. Mas e as mulheres? O que cabia? Qual era a sua função social? É interessante que Aristófanes tenha colocado essa fala para uma personagem feminina E se referindo também, fazendo esse questionamento, lançando esse questionamento ao Deus Supremo, Zeus Por que, que fez nosso corpo desse jeito, que mais frágil, teoricamente, que não poderia guerrear ou trabalhar nas grandes obras Que eram importantes para os gregos E em relação a corpo, a gente também pode falar, Valéria, da questão de que a peça aborda relacionamentos heteroafetivos somente quando as mulheres propõem essa greve, elas não mencionam, ou o texto não menciona que os homens poderiam recorrer a outra forma de prazer sexual, que inclusive era aceita, não era um tabu, os homens se relacionavam entre si, que são os relacionamentos homoafetivos. A peça, então, foca bastante nas relações heteronormativas. E falar também que é uma sociedade de extrema violência, uma sociedade pericosa, né? Bom, a gente já falou que a principal tarefa, a principal ocupação dos homens gregos é guerrear. Essa violência está presente, inclusive, no discurso feminino. Quando elas estão reunidas na Acrópole e os anciãos chegam para questionar a pertinência daquela greve, elas, inclusive, para se defender, ameaçam esses velhos fazendo uso da violência.
1: É, é porque a violência era cultural Na Grécia, em Roma, depois, mais tarde, a violência era o um modus operandi e deles, né? Era a guerra para conquistar, era a guerra para manter, então a guerra era uma, uma qualidade, um atributo deles. E as mulheres, em vários momentos, eles lembra que tem uma parte que eles dizem, ah, quando elas resolvem fazer a, guerra, a greve do sexo, eles, tem uma, ele faz uma piada em determinado momento que diz assim, ah, então nossas camisolas serão nossos, os ornamentos serão os nossos armamentos, fazendo o jogo de tudo que leva à sedução, tudo que estimula a libido, é uma forma da mulher usar como subterfúgio de confronto, né? seduzir. Então, por isso, talvez, venha a frase, né? o que que Zeus queria com os nossos corpos? E aí, remete ainda ao estereótipo da mulher como ser com a única finalidade do sexo. É, e a violência que aparece, porque muitas vezes elas apelam para a violência, mas elas também são vítimas da violência, elas apanham, elas são ameaçadas de levar para um o de, de serem queimadas vivas, né e aí isso depois, mais tarde, a gente vai relacionar com a violência que nós vivemos hoje, com o feminicídio, enfim, com a violência doméstica. Mas, nesse momento, enquanto estamos falando da violência, também agora a gente tem que fazer um um salto, e trazer para a atualidade. E uma questão muito importante é... A, esse texto é um texto amplamente representado. Na época, ele representou uma comédia muito famosa, né, muito prestigiada. E isso fez com que Lisístrata perdurasse e atravessasse né, o canal do tempo, entrasse nessa espiral do tempo. E nós temos várias interrelações de Lisístrata. Uma delas, e muito bem marcada e referenciada, é a obra Lisa, a Mulher Libertadora, do Augusto Boal, que fez em 1976, montou uma peça e chamou Chico Buarque para musicar essa peça. Aí a Lisa, a Mulher Libertadora, parte da lisista Tadioras tá Aristófanes, mas já tem um cunho completamente diferenciado. Nós estamos em meio ao movimento feminista, nós estamos logo depois do surgimento da pílula, a mulher saindo do mercado de trabalho, ocupando um espaço bastante marcado na sociedade e no mercado de trabalho. E aí o que, que acontece? O Chico Buarque vai escrever uma música que chama-se Mulheres de Atenas, em que ele faz uma ironia, ele se refere a Lisístra porque ele vai dizer, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Ele faz a apologia de uma mulher submissa, que serve ao seu marido única e exclusivamente. Ele faz, inclusive, menção à Odisseia, à Penélope, que fica tramando um bordado para esperar Ulisses para retornar. Né? Ele diz, descem longos bordados... Mas tudo isso ele faz do ponto de vista irônico. É para mostrar, mirem-se, o lance do mirar, olhar-se no espelho como feminino. Mas é exatamente na função contrária. É para dizer que as mulheres não devem fazer. É uma ironia. E aí o que, que acontece? Os sensores... É interessante, vocês podem até procurar, né? existe o original da música escrita, datilografada, e todas as anotações dos sensores que proibiram a música e a peça. No final, a peça nunca pôde ser encenada. Então, é uma referencialidade importante, com um momento importante, que é a ditadura, e um autor que também está indicado para a Urques, que é o Chico Buarque com Construção. Sabrina, tu também pensou numa relação muito interessante, que é a obra do Sklier, né?
0: Isso aí. A mulher que escreveu a Bíblia de 1999, de Moacir Sklier, que recebeu um prêmio Jabuti, e não está referenciado diretamente dentro da obra, Valéria, mas me parece que Sklier se inspirou na peça Lisístrata, em determinado momento, a protagonista, que não tem nome, é a Feia, é uma das esposas do rei Salomão, vivendo no Harém, e decide, junta às outras esposas e concubinas, e propõe uma greve de sexo. A Feia é uma personagem interessantíssima. Fica a dica para vocês também. Ah, inclusive, no literatura oral, no episódio 63, depois de escutar aqui a, o nosso, meu e da Valéria, o nosso bate-papo, vão lá quem ainda não conferiu. Mas a protagonista do A Mulher Que Escreveu a Bíblia, é uma feia, mas é inteligentíssima, astuta. E ela propõe a greve de sexo, olha que ironia do Sclear também. Porque ela, por ser feia no harém, nunca era chamada. E me perdoem o spoiler, mas o motivo da greve da feia, da greve de sexo, é para que todas as outras não fossem visitar o quarto do rei Salomão e ele fosse obrigado a chamar a feia.
1: É muito interessante porque ela, ela usa o recurso contrário, né? Ela rompe com o estereótipo. Quer dizer, se as mulheres gregas eram bonitas e burras, eu sou feia e inteligente, então ela usa o lance exatamente contrário e ela consegue movimentar aquele harém, né? ela realmente, e ela faz um movimento, que é um movimento na verdade político-social, né? é muito interessante, fica a dica da leitura do, do Moacir Scliar, porque na verdade nós estamos falando de intertextualidade, é a forma que o texto perdura, sempre uma peça aqui, uma representação, uma música ou uma ideia que é refeita. E nesse sentido de ideias, nós vamos falar agora sobre algumas relações absolutamente atuais. Nós estamos gravando no final de julho esse podcast e só no mês de ju uh, junho e julho, uh, no Brasil, nós tivemos uma efervescência com questões femininas. Infelizmente, não, nós não vamos pontuar para vocês questões positivas. Isso é para a gente ver em que situação de atraso ideológico a gente se encontra. Por exemplo. Temos uma relação muito clara com o um número que, infelizmente, né, vem aumentando expressivamente de feminicídios no Brasil. Em 2020, já houve um aumento expressivo, 21, achávamos que era por causa da pandemia, mas de uma forma muito aterrorizante, 22, tem batido todos os recordes em relação aos dois últimos anos. E o detalhe é que não são apenas feminicídios, mas feminicídios com um grau muito grande de crueldade. Então, talvez venha uma questão aí, porque as questões literárias, elas nunca são absolutamente literárias, puramente literárias. É sempre uma maneira da gente ver e interpretar o mundo. Outra questão importante é que, nesse, nesse último mês, dois eventos, do ponto de vista jurídico, também acirraram essa discussão. Nós temos que lembrar que, agora, no meio de julho, um procurador, num grupo de procuradores, fez apologia à mulher como escrava doméstica no sentido de que ela teria que servir o sexo como uma obrigação marital para a mulher. Eu queria ver quando a mulher resolver exigir a obrigação marital do homem, né? Mas assim, é uma forma muito violenta porque isso também vai incentivar uma das grandes chagas da nossa sociedade que é o estupro marital e vai desembocar em algumas outras questões que também são os abortos feitos dentro do casamento. Então são questões delicadas, sensíveis e uma problemática muito grande social que está ligada a esses
0: estereótipos femininos. E como isso dialoga, Valéria, com a questão de, do corpo que parece que só tendo uma finalidade, o corpo feminino. É aí a que,
1: o questionamento dela exista. Tá? O que Zeus queria com o nosso corpo? Porque ela fica restrita à sexualidade ao prazer e ao domínio do sexo masculino aí vamos então a uma outra passagem que foi amplamente debatida, que foi daquele deputado federal, que em visita à Ucrânia, disse que as mulheres eram muito pobres, então todas elas estavam propensas à prostituição, eram mulheres fáceis de novo, essa misoginia porque isso tem nome, isso é misoginia, falando em relação à mulher, a mulher ainda sempre atrelada à questão sexual, ela é primeiro de uso sexual e depois depois, alguém que pensa depois, alguém que tem uma identidade. E por incrível que pareça, nós estamos falando de questões de junho e julho de 2022.
0: Vamos lembrar que já na peça do Aristófanes, as mulheres provam que são capazes. Lembra que elas têm a clara consciência de que para que a guerra termine, não basta a greve de sexo? Elas também vão à Acrópole tomar o dinheiro, o que fazia a greve continuar, o capital que mantinha a guerra em curso. É,
1: porque na verdade elas resolvem ver como. As obras clássicas têm essa característica, né? Elas conseguem, de alguma forma, capital substrato das relações humanas e sociais. Então, em primeiro lugar, a greve do sexo. Só o sexo não seria capaz de demovê-los na guerra? Qual é a segunda estratégia delas? Captar o capital, capital, dinheiro, recurso financeiro. E aí, então, elas imobilizam né, a sociedade e tornam completamente impossível a continuação da guerra. Então, é dinheiro e sexo. Se a gente for pensar, os motores do humano. O prazer, né? O prazer de comer, de viver bem e o prazer sexual. Elas, de uma certa forma, conseguem perceber e atacar nas frentes mais sensíveis. É, e aí, nesse, nesse momento, elas mostram, né, elas surpreendentemente mostram que são capazes de se organizar, de criar, perceber estratégias que efetivamente levam a cabo a finalização da guerra. Claro, gente, retomando, né? ainda dentro de uma visão do ridículo, por isso que era risível, é estranho a gente pensar que essas estratégias são engraçadas exatamente porque elas pareciam absolutamente impossíveis, mas a gente tem ali a detecção de ideias que são muito importantes. E é tão também, ao mesmo tempo, estranho pensar que a gente está falando desses anacronismos, mas ainda voltando aos fatos contemporâneos, nós tivemos agora, em julho de 2022, um debate muito grande acerca de uma lei que ainda está no nosso Código Penal, e que é uma coisa que simples para mim não se imagina, é que ainda existe o crime, usando como atenuante a defesa da honra. Ou seja, os homens usam e poderiam usar ainda a questão de matar a sua esposa e dizer que mataram porque foram impelidos por um momento de fúria e em defesa da honra. Ou seja, Defesa da honra é só o homem matando as mulheres? Então, Lisístrata tá, traz à tona várias questões atuais, com um debate interessante. E certamente a URGS vai usar essa peça de 411 a.C. para dizer o quanto o humano ainda precisa melhorar. Fica aqui então a nossa dica de leitura. E já avisando para vocês que tem coisas novas, parcerias novas, propostas novas. Nós estamos trabalhando, eu e a Sabrina, num projeto muito legal, Literatura na Ponta da Língua, exatamente querendo ajudar vocês a debater essas obras que caem no vestibular. Dando ênfase, sobretudo, não para as narrativas Narradas pontualmente, não para contar o que você já sabe, mas, sobretudo, para atentar às relações, à interpretação, um debate muito legal em que as obras vão pulsar na ponta da nossa língua.
0: Esse foi o bate-papo sobre Lisístrata, a greve do sexo, de Aristófanes, com a professora doutora em literatura Valéria de Castro Fabrício. Fiquem ligados que em breve a Valéria e eu teremos uma nova opção voltada a discutir as obras de literatura dos vestibulares e a resolução da prova do Enem. A gente está arredondando essa ideia, decidindo o nome e o melhor formato, mas acho que já podemos anunciar a ideia de literatura na ponta da língua, que vai ser um podcast, um canal no YouTube, todos os Paranauê aí que vocês já conhecem. Com certeza eu vou divulgar aqui no LO. Mas essa faixa bônus é um projeto piloto de algo que nós vamos oferecer, um debate, uma conversa sobre as obras. Então, curtam e comentem aqui para a gente saber o que, que vocês acharam. Quem acompanha o L.O. já tinha escutado o nome da Valéria por aqui. Lá nos primórdios, no episódio 10, eu cito a tese dela, que pesquisou no doutorado Guimarães Rosa e Simões Lopes Neto, um autor gaúcho. No próximo post do Literatura Oral, retomo a leitura comentada do romance Senhora, de José de Alencar. Fiquem bem, um abraço e até lá!